0: današnji mi vijestima poslušajte Argentina pobjedila francusku reprezentaciju u finalu svjetskog nogometnog prvenstva u Katru. pravni stručnjaci upućuju savjeta odboru koji ispituje provedbu referenduma o uspostavi predstavničkog tijela domorodačkog naroda u australskom parlamentu i tisuće tražitelja azila se okupilo uzduž meksičke granice sa sjedinjenim državama uoči popuštanja mjera ograničenja s ciljem suoč o ja širenja COVID-a 19 u sjedinjenim državama Slušate vijesti radija SBS ja sam Ana Solomon započinjemo vjestima iz Katra Nogometna reprezentacija Argentine je pobjednik fifinog svjetskog prvenstva u nogometu. U finalu je boljim izvođenjem 11 teraca svladala Francusku. Nakon 90 minuta bilo je dva naprema dva dok je u produžecima svaka reprezentacija postigla po jedan pogodak. U raspucavanju penala Argentinci su zabili sva četiri penala dok je Francuska realizirala tek dva. Argentiniji je ovo treći naslov svjetskog prvaka u povijesti. Prvi je osvojila 1978. a drugi 1986. godine. Do titule ju je predvodio Lionel Messi koji je u finalu zabio dva gola. Više nego ravnopravnog rivala u finalnom ogledu Messi je imao u klubskom suigraču Kajlijanu Mbappeu. Mabape je postao tek drugi igrač koji je postigao hat-trick u finalu svjetskog prveni. No, ni to nije bilo dovoljno Francuskoj da obrani naslov prvaka. I obi vrlo i vrlo Slijede vijesti iz Zemlje, premijer Anthony Albanizi je naglasio važnost potrebe za većim ulaganjem u obranu, s obzirom na privremeno izvješće koje upozorava na rastuće regionalne prijetnje. Albanizi je za novine Nine izjavio da Australija treba postati, citiramo, samodostatna s vojnim sposobnostima. Premjer se osvrnuo na povjerljivo izvješće bivšeg ministra obrane Stevena Smitha i bivšeg šefa obrambenih snaga Angusa Houstona. U izvješću se poziva na bolje zračne i pomorske sposobnosti uz potencijalno smanjenje vojnih helikoptera, tenkova i drugih pješačkih vozila. Albanizi je stao u obranu odluke o zadržavanju plana o ulaganju 100 milijardi dolara u pod odmornice na nuklearni pogon, inzistirajući da su one potrebne. Stručnjaci za ustavno pravo i članovi Australskog izbornog povjerenstva uputit svoje savjete parlamentarnom odboru koji će tijekom današnjeg dana ispitati proces potencijalnog referenduma o uspostavi predstavničkog tijela domorodačkog naroda u australskom parlamentu. Odbor razmatra predložene izmjene australskog zakona o referendumu koji su posljednji puta korišteni za republički referendum 1999. godine. Predsjednica odbora Kate Twaits kaže da će stručnjaci raspravljati o tome kako modernizirati sustav uzimajući u obzir promjene u komunikacijskim metodama i tehnologiji koje su umeđu vremenu nastupile. Vlada na čelu s Antonijem Albanizijom je obećala održati referendum u svom prvom mandatu, a glasanje bi trebalo biti održano u drugoj polovici sljedeće godine. Australska ministrica zaštita okoliša je u svojem govoru na konferenciji COP15 u Kanadi pozvala svjetske čelnike da poduzmu hitne i ozbiljne korake u zaštiti okoliša. Ministrica Tanja Pliberšek je okupljenima kazala da se međunarodna zajednica mora sporazumjeti oko 0. stope emisija štetnih plinova, uspostave pozitivnog stava spram okoliša kako bi se uhvatila u koštac s problemima zaštite okoliša. Ona je tom prilikom kazala da bi na konferenciji trebao biti dogovoren ambiciozan globalni okvir bioraznolikosti. O hrabri smo dosadašnjim napretkom o kojem se izvještavalo koji je važan zbog toga što vrijeme ističe. Priroda treba hitnu zaštitu. Upozorila je Pliberšek, koja je pozvala na postavljanje cilja zaštite. 30% kopna i 30% oceana do 2030. godine, te na usvajanje nulte stope novih izumiranja u biosferi, zatim snažna partnerstva s pripadnicima autohtonih naroda te u uspostavu sustava za mjerenje uspjeha u područjima kojima je potrebno poboljšanje. Slušate vijesti radi SBS, nastavljamo vijestima ize svijeta. Tisuće tražitelja azila saokupilo uzduž Meksičke granice sa Sjedinjenim državama. Uoči i popuštanja mjera ograničenja s ciljem suzbijanja širenja COVID-19 u Sjedinjenim državama. Politika poznata kao naslov 42 je omogućavala vlastima da iskoriste zabrinutost za javno zdravlje, kako bi useljenicima spriječila ulazak u Sjedinjene Države na kopnenim granicama međutim Primjena te politike će biti okunčana u srijedu 21. prosinca. Nakon što je sudu u studenom prošle godine oborio politiku izglasanu za vrijeme vladavine Donalda Trumpa. Američki zastupnici s obje strane Zastupničkog doma su pozvali predsjednika Joe Bidena da poduzme mjere za upravljanje priljevom novopridošlica. Gradonačelnik El Pasa u Teksasu Oscar Liser Kaže da je proglasio izvanredno stanje kako bi omogućio poboljšanje resursa. Doista vjerujem da naši tražitelji azila u ovom trenutku nisu sigurni jer stotine njih živi na ulicama. I to nije način na koji želimo postupati s ljudima. Proglašavanjem izvanrednog stanja nam omogućuje da napravimo nešto po tom pitanju, odnosno da uspostavimo skloništa u kojima ćemo smjestiti te ljude. Moramo se pobrinuti da su na sigurnom, zaključuje LISER. Najmanje 19 osoba je smrtno stradalo, a 32 drugih je ozljeđeno. Nakon eksplozije cisterne s gorivom u tunelu, sjeverno od afganistanskog glavnog grada Kabula. Tamošnje vlasti su izvijestile da su u eksploziji koja je odjeknula u subotu na večer, između ostalih, stradale žene i djeca, dok su preživjeli zatočeni pod ruševinama, zbog čega bi se broj umrlih mogao povećavati u narednim danima. U ovom trenutku još uvijek nije poznato što je prouzrokovalo nesreću u tunelu Salang, koji je ključno čvorište između sjevera i juga zemlje. Fiđiska socijaldemokratska liberalna stranka će odlučiti koja stranka može formirati većinu i pobjediti na izborima u toj zemlji. Niji trenutni premijer Frank Bajnamara, niti njegov glavni protukandidat sitveni Rabuka, nisu uspjeli osigurati dovoljno glasova za formiranje koalicijske vlade nakon jučerašnjeg okončanja prebrojavanja glasova. Tri mjesta socijaldemokratske liberalne stranke će biti ključna za određivanje stranke koja će prijeći prag za većinsku vlast. Čelnik stranke William Gavoka Kaže da održavaju sastanke s čelnicima obiju stranaka, no da neće žuriti s odlukom. Gavoka je kazao da trebaju donijeti odluku u naredna dva tjedna. Evropska unija je postigla dogovor o reviziji tržišta ugljika u bloku i bržem smanjenju emisija stakleničkih plinova. Sporazum će nametnuti nove troškove za korištenje ugljičnog dioksida za goriva u cestovnom prometu i u zgradama od 2027. prema sporazumu tržište ugljika u Europskoj uniji će biti reformirano kako bi se emisije do 2030. godine smanjile za 62% u odnosu na razine iz 2005. Izvorni cilj je bio smanjiti emisije za 55% do 2030. usporedbi s razinama iz 1990. godine plan će uključivati uklanjanje 90 milijuna dolara vrijednih dozvola za korištenje ugljičnog dioksida i sustava u 2024. godini, čime će se industrija zaštititi od strane konkurencije. Dogovoreno je i nekoliko mjera za zaštitu građana od visokih cijena korištenja ugljičnog dioksida. Tri osobe su ozljeđene u ruskom vojnom napadu u centru ukrajinskog lučkoga grada Hersona. Ovo granatiranje je posljednje u nizu napada na tu regiju, gdje su prošlog mjeseca ruski vojnici bili prisiljeni na povlačenje. U 54 napada tijekom prethodnog dana su ubijene tri osobe, a ranjeno njih šestero. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,63 eura, 0,55 britanskih funti te 4,77 hrvatskih kuna. Na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva celzija. Adelaide slični vremenski uvjeti sunčano i 34 stupnja. Melbourne također sunčano s 26 stupnjeva. Hobart dijelomična naoblaka 19. Canberra Sunčano 23 je uglavnom oblačno uz 22 stupnja i u Brizbanu će prevladavati dijelomična naoblaka te 27 stupnjeva i na posljedku Darwin, gdje se očekuju pljuskovite mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Podijelite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.